0: Começa agora o podcast da Igreja na Cidade. Estamos estudando, em uma série de aulas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos Sinóticos e o Evangelho de João. Não perca, pois toda sexta-feira estaremos juntos. Uma semana, terceira semana da, da, das aulas de Lucas. E é isso aí. Parece que a gente não está caminhando. Quando eu volto para Lucas 1, Lucas 1 diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. A, a, a frase-chave aqui seria: é, é, Muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Certo? Muitos houve. Vamos, nessa primeira parte, tentar pensar um pouco sobre esse negócio de quem foram esses livros, né? E por que Lucas ele veio para tentar dar uma... É, para ou contribuir ou ajustar aquilo que fizeram né? antes dele. Então, a princípio, a gente já tem uma ideia aqui que houveram outras pessoas que escreveram sobre o livro, sobre aquilo que aconteceu. Na, com a vida de Jesus sobre os fatos que aconteceram naquele tempo. Né? Então, é, muitos houve que fizeram assim foram eles. Enfim, a gente tem registro de vários escritos, escritos que são apócrifos. Né? E, e muitos deles, é, e não todos, porque se não fosse a vontade de Deus, é, estariam no cânon bíblico, mas não estão. Então, é, então, a gente tem essa informação de que existiram outros inscritos, né? mas ele vem, Lucas vem para para ser algo com a melhor forma possível, trazer um relato muito mais acurado sobre tudo que já foi escrito e, e sobre o que foi visto. Né? Ouvido e lido até então. Né? Então, a aula de hoje, ela tem como tema, como eu falei na semana passada, uma vocação. E continua, uma vocação a serviço do reino, não é apenas a vocação de Lucas. Porque Lucas poderia ser uma bênção, ele poderia ser muito, é, muito útil, seja lá onde ele estivesse empreendendo a, a sua vocação dele, o, o, o fato dele ser médico, etc. Porém, ele, ele trouxe a vocação dele para o serviço do reino. Porque é o serviço, na verdade, que compreende toda, toda a área, da, todas as áreas da vida da pessoa. Às vezes a pessoa acha assim, que ela está a serviço do reino e acha que é apenas uma particularidade religiosa dela. Mas na verdade não. Quando nós estamos a serviço do reino de Deus, nós estamos a serviço e empreendendo obras que vão refletir todas as áreas da nossa vida. E tem reflexo sobre tudo que somos. Porque... Cristo é isso. Cristo ele, ele nos inseriu em uma realidade que compreende tudo, não apenas religião. Amém? Então, a gente vai tentar entender a aula de hoje nessa hora. A vocação a serviço de um reino que compreende o todo. Amém? Como é que a gente pode entender, já que Lucas, ele, ele teve tanto já que o Lucas se empenhou tanto para escrever o livro que ele escreveu é, como é que a gente pode assim é, confirmar apenas com caráter assim de, de informação como é que a gente pode confirmar que o livro de Lucas ele tem essa é, é, que ele tem essa confiabilidade muito mais do que os outros escritos que ele mesmo relata que existia na, no tempo dele a gente pode dizer que a gente pode fazer uma pergunta os livros que foram escritos sobre a vida de Jesus têm alguma relação com os apóstolos, sabe? Tem alguma relação com a vida é, daquela comunidade primitiva? Muitos apócrifos não têm, mas o Livro de Lucas tem. Então é por isso que a gente pode ter essa confiança sobre o Livro de Lucas ser é, um relato muito mais acurado, é muito melhor do que aconteceu do que todos os outros apóstolos que não entraram no cânon bíblico. Então a gente tem essa relevância porque ele fazia parte da vida dos apóstolos. Ele estava ali no meio de alguma forma, tá? Então é, Lucas ele nos deixa muito claro o cuidado que a gente tem que ter com os outros escritos que se dizem evangelhos, tá? E, e que são chamados de livros apóstolos é, e, e que hoje eles não se encontram no cânon. Então desde a igreja primitiva Alguns apócrifos ele já era motivo de estranhamento e insatisfação. Então, um, um, um desses motivos foi, foi com que fez o que Lucas empreender o que ele fez, sabe, na busca da verdade. É... Então, gente, a gente percebe que temos uma credibilidade no livro do Lucas. Eu acho que é até desnecessário repetir isso, já que as outras aulas a gente deixou bem claro sobre a verdade que Lucas quer comunicar e ele já é ele já é gente né cara? A gente ele já é um, um cara que a gente já pode meio que é, é, conhecer sabe a personalidade dele baseado na forma como ele escreve então essa credibilidade ela já está acho que fincada já está firmada entre nós tá e bem só para só para realmente a gente ter mais segurança sobre o que a gente fala em relação à credibilidade do livro de Lucas vamos ler Colossenses 4:14 diz assim saúda-vos Lucas o médico amado e também tema quem falou isso foi Paulo né vamos ver 2 Timóteo 4.11 somente Lucas está comigo toma contigo Marcos e traz pois me é útil para o ministério vamos ler agora Filemon 23.24 a gente está vendo relatos do apóstolo Paulo junto de Lucas, certo? Tudo isso para a gente entender o quanto que Lucas estava presente nessa, nesse contexto da evolução da igreja primitiva, em como ele estava presente, como ele estava ativo no ministério. Filemon, Filemon, que é um capítulo só, e diz assim, no versículo 23, Saúdam saúda um que é pássaro, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Beleza? Então, assim, é, ele é um, uma das pessoas que não foi apóstolo, mas que é, é muito citado é, no, no testamento nas cartas de Paulo. Então, isso vai dar para a gente muita segurança sobre o que a gente está falando em confiabilidade. então como a gente falou muito, o médico ele tem compromisso com fatos. A gente disse muito isso. Não tem compromisso com fábula, não tem compromisso com mitos, não tem compromisso com aquilo que é falso. Ele tem compromisso com a verdade. E Lucas é isso. Ele tenta, com todos os esforços, se aproveitar, melhor, aproveitar das fontes vivas da época dele. Tá? Então, ainda que falte, minha gente, fé para a gente acreditar. Em, que, em tudo que está que escrito em algumas coisas, a gente não pode dizer que essa falta de fé vem por falta de credibilidade histórica. Então, diante de Lucas, a gente tem uma fé que é impulsionada por, pelos fatos históricos, pelos relatos bíblicos é, confiáveis Vamos agora entender como como a, a vocação de Lucas foi importante no campo, sabe, na atuação, como campo e vocação se encontraram, ou seja, como é, características pessoais encontraram situações. E, e isso está presente na nossa vida em qualquer em qualquer em qualquer pessoa, sabe? É quando você encontra a situação e você reage de acordo com a vontade de Deus baseado na, 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 no contexto onde você está inserido. Então, assim, a, a riqueza do conteúdo de Lucas, que Lucas tinha no, 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 no alcance dele, foi o ambiente de trabalho ao qual Deus proporcionou para a expansão da vocação de Lucas. sabe? Então, o, o, o Deus uniu vocação e, e tempo na vida de Lucas é, Lucas nos ensina que ninguém nasce ou cresce no tempo errado certo? a, a, a vocação dele encontra a terra-fé que é o tempo que ele estava é, inserido aí a reação dele não foi nada menos que a frutificação do que Deus colocou sobre a vida dele e aí a gente vai caminhando sobre o que, o que é a minha intenção hoje entender Lucas em, em seu em, em seu em seu caminho vocacional é, e, 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 e Lucas entendeu a partir do momento a partir do ponto onde ele foi colocado por Deus ele entendeu as, as responsabilidades dele as habilidades que ele tinha e os desafios que ele tinha pela frente tudo isso tudo isso se a gente levar em consideração se a gente partir para a nossa prática pessoal percebendo isso na nossa vida a gente percebe que responsabilidades habilidades e desafios são parte do plano de Deus para você e para as pessoas que estão à sua volta porque Deus vai usar as coisas que Ele colocou em você e o tempo que você está inserido para ser benção para frutificar amém e isso tem que ser uh, isso tem que ser levado muito a sério porque você pode, ter, você pode realmente perder as oportunidades de Deus se você achar que, que Deus que Deus tem para você pode estar no futuro. E aí vamos entender um pouco mais sobre sobre esse lance de compreender o chamado de Deus é, no caminho que estamos. Então, assim, qual que é a paixão que Deus implantou em você? sabe qual, O que é aquilo que Deus colocou dentro de você que, que vai exaltar o nome dele, que vai glorificar o nome dele. Lucas encontrou as habilidades que ele tinha. A fome pela verdade, a, os estudos, um cara dedicado em estudar, um cara dedicado em buscar o, a, a, as fontes primárias, a, em, em, em anotar tudo aquilo que ele achava que era importante. Então, assim, o que é que... O que é que a sua aptidão é, tem para glorificar Deus? Sabe? Lucas, ele soube usar a aptidão dele para o reino dele. Da melhor forma possível. Então, outra coisa para se pensar sobre isso, sobre como ativar é, a sua vocação, é entender o seguinte. O que você não consegue imaginar sem e fazer? Não quando você foi enviado para a missão, mas mas, mas ou, ou antes de receber um título ou antes de receber um, uma ou antes de outros terceiros dizer para você aquilo que você é. Então, é, antes de tudo isso, o que você o que você não pode imaginar deixa, é, sem ser ou fazer para o hoje e o agora, em suas atuais limitações, em não precisar esperar que outras pessoas digam quem você é, mas aquilo, mas as convicções que existem dentro de você baseadas em Deus. Lucas, ele soube aproveitar a oportunidade que ele tinha. E como uma parte prática é necessário entender isso, que isso serve para a nossa vida hoje também. Sabe? Você não deve esperar para ser benção, deve ser bênção agora, porque Deus colocou coisas em você agora. Sabe? Deus ele ele formou você no frente da sua mãe é, e e e te vocacionou tal. Não deixe, não 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 deixe com que é, frustrações ou grandes responsabilidades ou grandes desafios façam com que você é, desanime ou, ou, ou pare de produzir ou frutificar aquilo ao qual Deus te vocacionou. Tá? A gente tem que entender agora uma coisa. O que, que é a vocação? Será que, será que a vocação e chamado estão relacionados? Porque tem gente que fala assim, poxa, eu sei fazer uma coisa, mas Deus me chamou para outra. Ou, cara, eu sei fazer isso, mas Deus me colocou como missionário. Ou... É, ah, eu queria tanto ser missionário mas eu estou muito envolvido na minha vocação. Então, é como se uma coisa na nossa vida, sei lá, a sociedade parece que impôs com que você nunca pudesse fazer algo que estivesse no teu coração e que, e que, e que levasse isso como a, a tua atividade principal. Aquilo que tu faz ou aquilo que tu é como... É, aquilo que tu mais deseja fazer como aquilo que vai sei lá, vai acompanhar você para toda a vida e vai ser tipo a chave mestra da tua vida as duas coisas eu quero dizer para vocês vocação e chamado, elas estão relacionadas, na verdade vocação é um chamado e todo chamado é uma vocação, vamos entender por quê? vamos entender por quê? vocação é chamado, todo chamado é vocação abre lá em Romanos 12, 2 Diz assim a palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? A transformação, ela vem de você? Não. É, não é você que transforma você mesmo. É Deus que transforma a tua mente. Já começa por aí. Então, a vocação, ela sempre vem acompanhada de uma transformação. Deus transforma e ele te vocaciona. E o que é vocacionar? A palavra voca, vo, vocação, ela vem de vocatio, que é em latim. Que é, a mesma, é, é a mesma coisa que dizer chamar. Então, vocação, ela é uma ação de chamar. Ela é um chamamento. Toda vocação é um chamamento. E você tem que entender isso porque você vai perceber que a tua vocação é Deus te chamando. E aí você para de pensar que vocação é apenas habilidade, é apenas fazer coisas. Mas vocação é Deus te dando uma direção, cara. É Deus te dando um rumo, sabe? É Deus te colocando num trilho, num caminho. E a partir daquela vocação, a partir daquele chamado, tu só segue. Certo? Então, a vocação, ela é em primeiro lugar. Isso. É Deus nos chamando. É Deus nos vocacionando. E o melhor de tudo, vocação vem de voz. É, é, é voz. Certo? Todo chamado vem acompanhado da voz. Então que eu estou falando é o seguinte aquilo que Deus colocou em você foi Ele te chamando é, é, transmitindo a voz dele para você então vocação é isso não é apenas habilidade é um chamamento de Deus para você trilhar um caminho então eu vou ter que ler o livro do ano para mim que é Bonhoeffer que é discipulado e ele sobre chamado ele fala o seguinte o chamado é feito e, de imediato, aquele que o ouviu obedece. A resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas um ato de obediência. E Bonhofer continua. Ao discípulo não cabe elogios ou aplausos. Você é o, aplauso, o seu cristianismo decidido. O olhar não deve recair sobre ele, mas somente sobre aquele que chama e sobre todo o seu poder. Bonhofer, discipulado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. É que quando Deus chama, a única coisa que você pode fazer é ir. Você não tem que ficar pensando, você não tem que ficar questionando, você sabe. Então, é, o, o, o direcionamento da tua vida, quando você não obedece o chamado dEle, quando você não obedece a vocação que está dentro de você, você está desobedecendo a voz Deus. Certo? Então, entenda a vocação como algo muito sério entenda a vocação como algo que faz parte do teu ser porque ele te colocou assim é a vocação ela não vem para você escolher ou não fazer se você foi vocacionado o seu papel é obedecer se você foi chamado o seu papel é obedecer porque é isso que, que acontece quando Deus chama lá em, em Lucas descreve a passagem que Jesus chama o responsável pelos impostos, que é Mateus eu esqueci, o publicano, acredito é Jesus chama e Mateus só se levanta e vai aquilo não é mérito para aquilo não é mérito para pro Mateus, sabe Jesus vai lá no meio da praia chama Pedro e Pedro vai, aí eu sempre ficava pensando, poxa, por que, que eles iam mesmo que conhecer Jesus é porque quem chamou ele era Deus na terra, certo quem estava ali chamando Vem, Mateus. Vem, Pedro. Era Deus. E quando Deus fala, a gente obedece. Então, não é uma questão de ficar pensando por que é que Mateus e, e Pedro e tantos outros apóstolos obedeceram a voz de Jesus, mas, mas entender o poder daquele que vocaciona, o poder daquele que chama, o poder daquele que, dá, que, que derrama a vocação na vida das pessoas. Certo? Então, vocação é isso. É o chamado, é, a, é, é, é Deus com sua voz é, nos direcionando para a alma. Tá? E quando nós obedecemos esse, esse lance de estar no caminho de Deus a partir da vocação que ele dá, cada um cumpre é, e obedece, cada um que cumpre e obedece essa vocação está refletindo uma medida infinitamente pequena sobre o que Deus é. Entenda, quando você faz aquilo que Deus te chama Ou quando você é aquilo que Deus te chama para ser Quando você está no caminho da vocação Você está refletindo uma pequeníssima parte daquilo que é Deus por, Então, por isso a gente tem que entender que Devemos fazer tudo com responsabilidade e intenção Sobre o que e a quem fazemos Vamos ler Efésios 2.10 Efésios 2.10 diz assim Pois somos feitura dele Criados em Cristo Em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela Meus amigos Aquilo que Deus colocou em você Foi preparado por ele Certo? Então não deixe, não 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 deixe essa chama se apagar. Porque foi uma feitura dele, são obras que ele preparou para você caminhar, assim diz a fé. E quem é você para não obedecer o caminho ao qual Deus preparou? O que é o que é a terra em não obedecer a rota que Deus preparou para ela? fazer ao redor do sol e em torno dela mesma. Assim como Deus criou as coisas com propósito e definido, assim Deus preparou a sua vocação, assim Deus te vocacionou, assim Deus te chamou. Sabe? Deus ele te deu um propósito definido, sabe? E caminhe nesse propósito, caminhe nesse chamado, caminhe nessa vocação, senão você não vai estar tá fazendo nada a não ser existir. Sabe? Você não vai estar tá vivendo. Certo? O que realmente Deus tem para você, continuando, Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Quando você vive e quando você entende que você só vive para Ele, tudo que você faz é para Ele tudo e tem uma coisa tudo exatamente tudo certo aí é onde entra o tal do corandeu que eu amo tanto corandeu é uma palavra que significa é, diante de Deus sabe é viver diante de Deus é, é entender que estamos e não nos escondemos de Deus quando agimos quando fazemos quando somos não nos escondemos nós não podemos nós tudo que fazemos nós não, não colocamos uma sombra uma tenda para que Deus não veja ou para que Deus não perceba não tudo é feito às claras então viver com o pensamento corondeu é, é viver que você é, é viver sabendo que você está sempre na presença dele e para não fugir do tema porque eu estou falando sobre o livro de Lucas Lucas entendeu isso. Ele era um médico amado que estava do lado de Paulo. Ele não deixou de ser médico, mas ele era um médico na presença de Deus. Ele era um doutor na presença de Deus. Ele era um doutor farandeio, escrevendo sobre as coisas que ele vivia no século, no, no século dele, como foi Atos, e sobre as coisas que ele ouviu e, e, e de fontes precisas e, 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 e corretas sobre as coisas que ele não viu de Lucas, sabe? Então, Lucas percebeu que ele estava em corandeu Essa palavra provavelmente não estava disponível para Lucas naquele momento, né? a gente não sabe o contexto da, da etnologia dela, mas a gente percebe que Lucas ele fazia o que fazia diante de Deus. Entendendo que verdade e religião não estão desconectadas. Verdade e estar com Deus só podem estar juntas. Amém. A consciência de, de Corandeu faz com que nós agimos é, com, com mais responsabilidade sobre o caminho que ele colocou diante de nós, que é a nossa vocação. Tá? Eu estou caminhando para o final e a gente vai agora tentar perceber com mais praticidade como entender aonde eu devo me posicionar e o que eu o que seria o que seria é, praticar a vocação de Deus na minha vida hoje quais são os sinais o que eu devo olhar o que eu devo me aperceber para agir é, para agir em conformidade com a vocação para estar atenado aquilo que Deus está falando comigo sobre quem eu devo ser na sociedade em que eu estou hoje sabe que, é, quais são os sinais que a minha vocação, ela vai perceber para ela agir, certo? Esse é o ponto. Então, assim, você vai ter sempre que tentar encontrar aonde há verdade, beleza e justiça. Verdade, beleza e justiça. Esses são os pilares, esses são os pilares, vamos dizer assim, do reino de Deus. Esses são pilares para uma vida prática, em obediência à vocação e ao chamado. Eu vou ler aqui o trecho de um livro que eu li em 2015, que foi maravilhoso. Eu não sei se vocês vão encontrar por aí, mas ó, Vocação de Daryl Miller. Vocação de Daryl Miller. É um livro... ele é, ele tem muita muita coisa, mas ele é muito bem conectado com os temas que ele aborda. E sobre verdade, beleza e justiça, o que eu tenho para falar, o que Darumilla tem para falar para vocês é o seguinte: As pessoas que elas estão escravizadas pela ignorância e por mentiras, elas esperam por alguém como você que traga a verdade e o conhecimento a ela. As pessoas que estão cercadas pelas trevas e pela monotonia, pela pobreza visual, elas desejam, desejam, desejam ver beleza. E as pessoas que estão esmagadas pelo peso da corrupção desejam ver justiça. Gente, é, é aí onde a sua vocação e o seu chamado podem atuar independente do que você faz de quem você é. Em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares, é necessário verdade, beleza e justiça, porque em nenhum lugar da face da terra o ser humano não entende, é, não entende isso como algo necessário para si. Se você for para uma tribo indígena, se você for para uma tribo indígena no meio do mato, você vai perceber que existe beleza ali e os índios importam com beleza de alguma forma se importam com justiça de alguma forma e com verdade de alguma forma se você for para a mais alta sociedade que se diz autônoma e independente de Deus, em seus conceitos ateístas, em seus conceitos naturalistas, em seus conceitos esquerdistas, extremistas ou direitistas em todo o seu conceito político que se encaixa como se fosse uma verdade absoluta esses governos eles precisam de verdade, beleza e justiça. Seja lá em qualquer outro nível. Certo? E o cristianismo ele tem a resposta para isso. Porque a verdade, a beleza e a justiça vêm de Deus, vêm de Cristo, não vêm de sistemas humanos. Então, nós, como cristãos, temos a certeza de que aquilo que o, o ser humano mais é, persegue está escondido em Deus. Na verdade, quando não, já foi revelado. Então, nosso dever é trazer, na sua vocação, assim como o Lucas fez, verdade, beleza e justiça. Verdade, Lucas escreveu um livro que fala sobre verdade, com as palavras mais belas em grego, para trazer justiça aos homens. Foi isso que Lucas fez. Certo? Então, assim como o Lucas pode fazer isso, você também pode fazer na sua pequena limitação, no seu pequeno bairro, na sua cidadezinha, seja lá onde você for, na sua escola, no seu trabalho, no, na, sua, na sua igreja, inclusive. Então, aonde você estiver, o seu dever é trazer verdade, beleza e justiça. Algumas pessoas vão, vão estar mais próximas da verdade, outras vão estar mais próximas da beleza, como trabalho com arte, etc. Outras vão estar mais próximas da justiça. Enfim, seja lá onde você estiver, Ali é onde está o seu campo de atuação. Amém, gente? Eu acho que é isso. <risos> e eu estou muito feliz porque são coisas que estavam queimando no meu coração desde 2015, certo? Eu, eu, vinha, eu, vinha, eu vinha sempre mastigando isso, certo? E, e muitas vezes eu não conseguia pôr em prática. certo? Mas, quando eu estou aqui com vocês, quando eu estou aqui compartilhando essas coisas com vocês, eu percebo que a minha vocação está tá atuando. Certo? Então, são coisas simples, como, por exemplo, dar aqui essa, essa aula no Zoom. Certo? O que é com você? Né? O que será que que está na sua vida que você pode fazer da mesma forma? Sabe? É, com os mesmos conceitos, mas com outros modos, com outra, com outra... É, com aquilo especialmente que Deus colocou em você certo? porque foi ele que colocou então a responsabilidade de cumprir isso é sua, porque já não é mais uma escolha quando Deus chama tudo é uma questão de obediência não de discurso, e isso é chamado isso é vocação amém é isso aí, o Felipe falou vocês que lutem amém gente? Glória a Deus por isso A primazia sempre a ele É por ele que estamos aqui E graças a Deus Por tudo que foi dito até aqui